0: ¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast Entre Colegas. Mi nombre es Daniel Vela y en esta ocasión, para darle eh, continuidad a los temas que hemos estado hablando de cáncer de mama, nos acompaña la doctora Blanca Canagúsico Elguezábal. Ella es médico con especialidad en imagenología diagnóstica y terapéutica en el Hospital Regional del ISTE avalado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, y además tiene un curso de alta especialidad en imagen de mama por el TEC Salud. Ella está certificada por el Colegio Mexicano de Radiología e Imagen y tiene una certificación además en Imagen de Mama. Es miembro activo de la Sociedad Europea de Imagen de la Mama, así como de la Sociedad Americana de Imagen de Mama. Y actualmente se desempeña en la Beneficiencia Española de Tampico en el Centro de Imagen Mamaria, BIFEM. Muchas gracias, doctora Blanca, por acompañarnos. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
1: Hola, muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a usted por, por acompañarnos y gracias a Pablo Herrera que fue la, la doctora que nos recomendó que, que, te, que nos acompañaras.
1: Ay sí, la mejor.
0: Claro que sí. Doctora Blanca, vamos a, a empezar a hablar con temas que de pronto algunos médicos hemos escuchado, pero como este podcast está orientado al público en general, me gustaría saber de inicio, ya que tú te dedicas a, a la imagen de mama, eh, la imagen más conocida que todos tenemos es la mastografía. ¿Nos puedes platicar a grosso modo qué es una mastografía?
1: Bueno. La mamografía es al final de cuentas un estudio de imagen que lleva rayos X y que tomamos unas proyecciones de la mama para poder valorar si hay alguna alteración, ya sea benigna o maligna, pero básicamente es un estudio eh, que involucra radiografías de los senos.
0: Ok, y en general a partir de qué edad se empieza o se recomienda eh, hacer una mamografía?
1: Mira, eso va a variar un poco dependiendo de las sociedades eh, que sigamos. Generalmente aquí en México eh, tomamos la norma oficial mexicana que está basada en los criterios del Colegio Americano de Radiología y que nos eh, pide que empecemos a partir de los 40 años anual. Eh, sin embargo, hay pacientes que son consideradas de alto riesgo en las cuales podemos empezar a partir de los 30 años y bueno, pues eh, depende, eso, eso por eso hay que individualizarse, no a todas empezamos a los 30 años, empezamos a los 40 a menos que haya indicaciones para empezar antes, que nunca este, antes de los
0: 30. Que en este caso una de las recomendaciones pues más comunes escuchadas es que algún familiar haya tenido cáncer de mama y en la edad de inicio o la edad de diagnóstico se le adelantan 10 años para empezar el screening o el, ¿verdad?,
1: Sí, definitivamente. Por ejemplo, si yo tengo un familiar directo, mi mamá tuvo cáncer de mama a los 42 años, entonces yo tengo que empezar con mi screening, o sea, mi mamografía de rutina, aunque no tengo síntomas, a los 32 años. Ahora también hay que tener a consideración que hay algunas pacientes que no son candidatas únicamente a la mamografía, sino que ya si son consideradas como alto riesgo, lo que se hace es también eh, hacer screening con resonancia magnética. De inicio. Sí. Okay. Eh, eh, pero como es un estudio a veces un poco caro, eh, complicado, no en todos los lugares hay, entonces eh, a veces se puede estar intercalando resonancia magnética con estudios como mamografía, tomosíntesis y ultrasonido, pero va a depender eh, sobre todo la, el alto riesgo que tenga la paciente, porque si sí hay estudios o hay pacientes que pueden tener mamografía, tomosíntesis y ultrasonido negativo y que en la resonancia veamo, veamos algún cáncer.
0: Para, para no saltar temas, pero hay que puntualizar, ¿qué es una tomosíntesis blanca?
1: La tomosíntesis es como la mamografía en tercera dimensión, lo que hace es que eh, el tubo de rayos X gira, eh, gira en su propio eje y entonces nos permite ver la mama como si fueran rebanadas de jamón, o sea, así cada milímetro, eh, y bueno, definitivamente aumenta la sensibilidad eh, para la detección de cáncer.
0: Es en un gantry, entonces, por lo que entiendo.
1: Sí, es, pues se puede decir que sí, es un tubo de rayos X. Ajá. Ok,
0: perfecto. Bueno, regresándonos entonces, ahora sí, solamente para aclarar para los que escucharon ese término por primera vez. En personas que son menores de 30 años, porque es muy frecuente que en mujeres jóvenes se sientan una bolita en su pecho, en su seno o en la mama, ¿qué estudio es el recomendable de inicio?
1: Siempre iniciamos con ultrasonido. O sea, si le palpas algo a una paciente... Menor de 30 años, hacemos ultrasonido. Eh, ya si acaso hay algo que nos llame la atención o que nos preocupe, podríamos tomar una proyección de mamografía. Eh, generalmente es lo que terminamos haciendo. Entonces, menores de 40 años que tengan síntomas, hacemos ultrasonido de mama. Y generalmente yo a mis pacientes cuando tienen síntomas, no importa que sean mayores de 40 años, a mí sí me gusta revisar, hacer la mamografía y complementarlo el, con el ultrasonido.
0: Ok, entonces no está tan, o sea, no, no está prohibido hacer una mamografía en menos de 30 años. Créeme que yo lo tenía entendido así, que menos de 30 no se les hace.
1: Mira, lo que pasa es que si vemos algún hallazgo, o la, bueno, la importancia de la mamografía siempre van a ser eh, las calcificaciones. Es por eso que la mamografía al final de cuentas no se puede desplazar, porque generalmente es como se ve el cáncer in situ. Pero si, por ejemplo, eh, nosotros vemos algún nódulo que está asociado a calcificaciones, y que definitivamente, o que por ultrasonido decimos esto parece tener calcificaciones, pues se puede llegar a tomar una proyección.
0: Uh -huh. Ok, perfecto. Estamos hablando de calcificaciones y demás. ¿Podemos pasar a la imagen que me mandaste como para ejemplificar y explicar un poquito más de qué es? Sí, claro. Va. Y, eh, es esta, si no me equivoco, ¿no?
1: Ahí estamos viendo del lado izquierdo de la pantalla unas proyecciones en cráneo caudales, o sea, es como si estuviéramos viendo la mama de arriba hacia abajo. Y en la del lado derecho estamos viendo la mama como de ladito, en zona, llaman proyecciones oblicuas. Y bueno, aquí esta paciente no tiene calcificaciones, eh, pero sin embargo sí hay algo bien importante que igual y más, a, más adelante lo vamos a tocar, pero es sobre el tema de la mamaria, ¿verdad? Esta paciente, por ejemplo, estamos viendo una mama densa y a veces es, eh, es difícil diagnosticar el cáncer eh, en este tipo de, de densidad.
0: Blanca, hablamos de densidad. Para el que no tenga idea de qué es una densidad, cuando le dicen eso, ¿cómo lo identifican en una radiografía? Digo, bueno, no es el objetivo de una clase ni que digan, ah, ya sé ver, pero ¿qué es una densidad?
1: Mira, nosotras las mujeres eh, tenemos diferentes, cuatro tipos diferentes de tejido mamario. Hay quien tiene mucha grasa, hay quien tiene grasa con poquita cantidad de tejido mamario o glandular, hay quien tiene poquita grasa y mayor cantidad de tejido glandular, y hay quien tiene prácticamente puro tejido glandular. Eh, básicamente, el 1 y el 2 es el 50% de las mujeres y el 3 y el 4 es el otro 50% de las mujeres. Generalmente, cuando tenemos el, la densidad mamaria tipo C o D, tenemos un poquito más de riesgo para tener cáncer de mama y es más difícil verlo. Entonces, en estas pacientes son en las que se les ha visto mayor eh, beneficio para hacerse la tomosíntesis, la tercera dimensión, o... Eh, también las que deben de ser complementadas con ultrasonido. En Estados Unidos, de hecho, ya hay una ley porque de que es importante que las mujeres conozcan su densidad mamaria y yo siempre le digo a mis pacientes, no nada más en Estados Unidos, aquí también. Este, es importante que nosotros conozcamos nuestra densidad mamaria porque nos permite saber de que una mamografía negativa no es suficiente para darnos tranquilidad cuando tenemos densidad tejido mamario tipo C o tipo D.
0: Ok, creo, si no me equivoco, voy a poner una imagen que es, es este tipo de, de, de variación en las densidades o no?
1: Bueno, sí, eh, me parece que en la primera imagen pusiste una mamografía contrastada y en la okay. segunda, eh, si lo que estamos viendo, la primera y la tercera imagen son mamografías contrastadas en una mama densa, lo que hace la mamografía contrastada es que quita como el tejido circulante, y aparte te refuerza la lesión entonces si tú te fijas en la imagen 2 y 4 en una mama densa no estamos viendo la tumoración entonces le haces eh, una mamografía contrastada y ahí claramente todo el mundo la puede ver entonces este es un ejemplo claro donde cómo podemos eh, no, tener un cáncer y no verlo en la mamografía por mama densa por es importante ahora no a todo el mundo le vamos a hacer mamografía contrastada eh, a la mamá densa generalmente ya se le pide que, esté, eh, que se le haga tomosíntesis, probablemente esta tumoración se hubiera podido ver en tomosíntesis y probablemente también por ultrasonido.
0: Mencionas que no todo se ve por mastografía, entonces ¿cómo, cómo cuál es el, ¿existe algún porcentaje de, de cuántos diagnósticos se pueden detectar por mastografía solamente?
1: Pues mira, está baja la sensibilidad, haz de cuenta de que tenemos un 80% más o menos de sensibilidad en la mama grasa, 85, 90, y luego la mama de tejido fibroglandular también es cercano al 85, luego va bajando en mamas tipo C, más o menos está en un 75, 70, y lo mismo en la D, que es la más densa, también un 60%. Entonces, eh, no sé, es como quedarte con un 40% de que no se ve nada, eh, y, pues, no quiere decir que no haya nada. Por eso
0: Entonces, sí me... es, es recomendable, digo, ya hablando de estos números, si una persona se hace una mastografía constantemente, bueno, una, bueno, una persona, y sale negativa o negativa, ¿en algún momento se recomienda utilizar algún método alternativo para cubrir ese otro porcentaje que no detecta?
1: Sí, de hecho, mira, en Estados Unidos, en algunos centros, aquí donde, donde estoy yo, hacemos como síntesis de la dimensión de screening. O sea, no tiene que tener la paciente un síntoma o no tiene que verse algo justamente en la mamografía para que yo le haga la tomosíntesis, porque luego hay cánceres tomo only, o sea, solo se ven en la tomosíntesis. Entonces, generalmente nosotros lo hacemos de rutina, la tomosíntesis a, a todas las pacientes. Eh, la dosis de radiación que emite la mamografía 2D con la tomosíntesis está dentro de lo permitido para lo que podemos recibir eh, y bueno, entonces a todas las pacientes se les hace tomosíntesis, y bueno, eso nos va a aumentar eh, el diagnóstico hasta en un 22%. La tomosíntesis. Y bueno, generalmente yo también, cuando tienen una mama densa, eh, les, hago, les complemento con ultrasonido, definitivamente.
0: Pues hay, es un abordaje muy completo el que se debe tener este, para, pues para descartar nuestro ¿no? diagnóstico, que es de los principales en mortalidad a nivel nacional y mundial, ¿no?
1: Y desafortunadamente nuestras estadísticas eh, pues son tristes, eh, la verdad es que en México el, la gran mayoría de los casos son detectados en etapas tardías y porque hay muchas situaciones que llevan a la mujer a no hacerse la mamografía de escrutinio, sino esperar a tener síntomas, todo lo que nos anuncian en la tele y todo está muy padre, pero si tú te esperas, si tú te esperas a tener síntomas, pues generalmente va a ser un cáncer más avanzado, o sea, ya no se será una mamografía de screening, sino una mamografía diagnóstica y ahí cambia el panorama para las pacientes. Lo más importante es detectarlo a tiempo. La mamografía como tal es el único método que ha logrado disminuir la mortalidad por cáncer de más de 40%, pero pues tienes que hacértela para que te logre disminuir la mortalidad.
0: Sí, claro que muchas mujeres pues les da miedo y es comprensible este, por el dolor que se puede llegar a presentar, que pues muchos médicos dicen, si es un dolor, es unos minutos, pero te puede salvar literalmente la vida, y, y aunque contigo llegan generalmente ya con la referencia, eh, ¿qué has visto tú como, como los síntomas más frecuentes, lejos de la tumoración ya tal cual?, pero me ha tocado de ver personas cercanas que empezaron con dolor de espalda o que le dolían los pechos pero no se sentía nada. Y a veces lo confunden con el dolor eh, dependiendo de su fase menstrual. Pero, ¿cuáles son como los síntomas que tú más has visto presentes que te refieren los pacientes cuando ya tú les detectas un cáncer?
1: Mira, generalmente, la verdad es que tengo un muy buen equipo. Tengo, pues tomo y ultrasonidos. cuando las pacientes vienen de screening sin síntomas. Y cuando vienen de diagnóstico muchas veces se palpan la otra mama y les digo, traes, el, traes la tumoración en la mama contralateral. Eh, generalmente ellas vienen muy asustadas porque se palpan algo o porque les duele una parte. La, yo siento que el, como que el síntoma que más las hace venir es el dolor, pero desafortunadamente el cáncer de mama no duele. Bueno, fuera que doliera, te duele, te checas, no te duele, no te checas. Entonces... Eh, el dolor asociado a cáncer de mama generalmente es en un punto focal, no es como que en toda la mama, es en un punto focal, suele ser, no importa la parte del ciclo y suele ser en cánceres más grandes, entonces si tú veniste a tu mamografía, si tú, si tú nunca has faltado, pues no tenemos por qué llegar a esa parte de que tengas dolor o que te lo palpes, no sé si me explico
0: más o menos. Claro, sí, 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 justo eso quería saber, o sea, el, sobre todo lo que dices tú, que no depende del, de la fase del ciclo, este, que muchas veces dicen, es que me duele cuando va a bajar, pero en este caso, pues, no hay distinción. Eh, y para cerrar el tema de los diagnósticos, me gustaría saber, eh, ya mencionaste tomosíntesis, ultrasonido, mastografía, resonancia, ¿qué otro tipo de estudios de detección existen?
1: El que pusiste tú ahorita, la mamografía contrastada, que la verdad es que es un estudio también muy bueno, que está, gran, está ganando mucho auge. Eh, la verdad es que es un estudio que es, puede ser como similar o comparable con la resonancia magnética de mama eh, y que bueno, pues también nos aporta muchísima información. Básicamente esos son los estudios más utilizados.
0: Perfecto, muchas gracias. Y pasemos a, a un tema que es cuando ya, creo yo, ya se tiene la idea del diagnóstico que, que viene y, y mencionabas previo al episodio el tema de las biopsias. ¿Qué es sí. una biopsia y cuándo se pide?
1: Bueno, mira, nosotros cuando revisamos una mamografía o los estudios de mama, nosotros damos una categoría que se conoce como v eh, El v lo que es, es un sistema estandarizado para poder reportar, porque hace muchos años, pues, no sé, un médico decía, no, pues para mí esto es especulado, y el otro decía, no, pues para mí eso es angulado. Entonces fue para como unificar criterios y para eso se creó el v -Raps. Entonces el v cuenta de siete categorías que va desde el 0 hasta el 6. El Virrat 0 es cuando el estudio no es concluyente, por ejemplo, si tú ves una proyección de mamografía y te llama la atención una simetría, unas calcificaciones y tienes que tomar proyecciones adicionales, le das Virrat 0. Si tú tienes, eh, por ejemplo, el Virrat 1 es que es un estudio negativo, no hay nada que nos, nos haga pensar que puede ser algo malo. El Virrat 2 es que lo que yo veo es algo bueno, sí, o sea, yo veo pues, un quiste, veo unas calcificaciones buenas eso es el Virax 2, el Virax 3 que es un es un bi-rat muy importante, porque eso es lo que quiere decir que lo que yo estoy viendo tiene todas las características de ser algo bueno 98, 99% de ser algo bueno, pero el 1 o 2% que nos falta nos lo da la estabilidad en el tiempo, que quiere decir, por ejemplo, si yo veo en eh, la mamografía una, un nodulito el nodulito Ok, lo veo en la mamografía de screening, no sé si es de tejido o si es de agua. Entonces lo voy a pasar a ultra, le daría en la mamografía de screening un BRAT 0. Luego lo citamos a ultrasonido y en el ultrasonido veo que es de agua, entonces es un BRAT 2 porque es un hallazgo benigno. Pero sin embargo, si yo veo que es un nodulito de tejido, entonces esos nodulitos hay que estarlos siguiendo cada 6 meses por dos años. ¿Ok? Si en dos años el nodulito no crece, más del 20-30% Si no cambia de forma, entonces lo dejamos Tranquilo y lo bajamos a Virats 2 Dentro de esos dos años El nodulito aumenta de tamaño o, se, o cambia de forma Entonces lo cambiamos a Virats 4 Que es a lo que vamos eh, De las biopsias Generalmente nosotros damos biopsias en Virats 4 Y Virats 5 eh, eh, Va a depender Los Virats eh, 4 y el 5 Va a depender de las características Y las probabilidades de acuerdo a la experiencia de tu médico o radiólogo especialista en mama, de que sea cáncer o no. Para eso va. El 4 nos dice eh, que más o menos del 3 al 10% eh, de, las, de los hallazgos que vemos pueden ser cáncer. Y luego del 10 al 50, del 50 al 95, ese es el 4C. Y el VIRAT5 es más del 95%, esos hallazgos que estoy viendo van a ser cáncer. Y luego tenemos el VIRAT6 que esa ya es malignidad confirmada y generalmente lo dejamos para los casos de las pacientes que ya fueron biopsiadas eh, y que, bueno, ya tenemos un diagnóstico de
0: cáncer. Ok. Y pasando al tema de la biopsia, ¿qué es una biopsia?
1: Bueno, mira, tenemos diferentes eh, formas de hacer una biopsia. La más utilizada va a depender de como del método donde lo veas mejor. Por ejemplo, en el caso de las calcificaciones, lo ideal es hacer una biopsia por estereotaxia. O sea, vas a la mamografía, el mastógrafo tiene un equipamiento como un robot y tú por medio de coordenadas le dices dónde están las calcificaciones que te llaman la atención o la asimetría o el hallazgo que tengas que solo se vea por mamografía. O en el caso tomosíntesis, biopsia por tomosíntesis. Entonces, de acuerdo a las coordenadas, eh, el robot va y toma la muestra, saca el tejido y ese es enviado a patología. Y en el caso de la... Si tú ves el hallazgo por ultrasonido, eh, entonces lo que haces es hacer la biopsia guiada por ultrasonido. En esa también tú identificas la lesión, eh, haces el ultrasonido y vas viendo cómo va entrando la... O sea, está el nodulito y vas viendo cómo va entrando la aguja en tiempo real hacia ese nodulito y vas tomando las muestras eso te permite asegurarte de que estás en el sitio correcto y de que estás tomando la biopsia del nódulo correcto. Porque luego a veces hay pacientes que pueden tener 7, 8, 10 nódulos y solamente le estás dando biopsia a uno. Entonces, es importante identificar el nódulo que estás biopsiando, eh, saberlo en imágenes eh, y posteriormente colocar un clip para, para asegurarnos que estamos en el nódulo correcto.
0: Ok, eh... ¿Y existen biopsias diferentes? Por ejemplo, el tema de la aguja fina y esto, o, o todas, en el tema de mama todas las biopsias son iguales.
1: Eh, en el tema de mama eh, hacemos trucut en, en la mama, y eh, se puede hacer trucut de ganglio o se puede hacer biopsia por aspiración por aguja fina. Eh, también va a depender mucho de lo que se sienta cómodo el médico radiólogo. El problema de la BAF en la mama es que te puede decir células malignas, pero que no te va a dar la estirpe, y mucho menos la inmunohistoquímica, y nosotros necesitamos saber qué tipo de cáncer. Si en caso de salir positivo, necesitamos saber qué tipo de cáncer es y, y si se puede hacer la inmunistoquímica. Se puede hacer BAF, o sea, biopsia por aspiración en, con aguja fina de los ganglios.
0: Ok, ¿qué suele también hacerse, supongo, no?
1: Sí, se puede hacer BAF o también truco, dependiendo de lo Bien. que requiere también el cirujano.
0: Ok, es un enfoque multidisciplinario para que quede claro también, ¿no?
1: Súper importante. Eh, la verdad es que lo ideal es que a la paciente la vean diversos médicos especialistas en el tema. Ya se ha demostrado científicamente que tienen un mejor pronóstico las pacientes que se comparten en una sesión y que se discute el caso, qué puede ser lo mejor para ella y el equipo multidisciplinario es fundamental. Debe de estar eh, hecho, debe de estar formado por patólogo, por radiólogo, por ginecólogo, cirujano, eh, oncólogo, todos de preferencia, calidad en mama, también genetista, eh, nutriólogo y psicólogo, y hasta rehabilitador.
0: En algunos casos, eh, eh, yo he visto de clínicas que manejan en lugar de psicólogo un psiquiatra, que pues creo yo que pues, va a la par con, con la finalidad, eh, y bueno, respecto al tema de diagnóstico y demás de mama, hay algo que me falte porque quisiera pasar a otra pregunta, algo en el abordaje o métodos
1: pues básicamente lo importante es no esperar a que sea una mamografía de diagnóstico, sino una mamografía de, de rutina y en cuanto a los métodos, pues esos son los más importantes.
0: Uh -huh. Perfecto. La pregunta que me queda, la duda, para pues para todos los que nos estén escuchando, porque muchas veces escuchamos que la, la especialidad es imagenología diagnóstica y eso queda claro, pero el tema de terapéutico, ¿por qué se refieren como terapéutico? ¿Qué es lo que hace un médico radiólogo para todos los que tengan la inquietud de hacer esta especialidad?
1: Bueno, generalmente en la parte de terapia es, por ejemplo, no sé, podemos ser eh, paracentesis, entonces por eso se dice que es terapéutico. Eh, generalmente ya eso se va un poquito más a la subespecialidad de intervencionismo, que bueno, también luego hacen quimioembolización quimioembolización <risa> ok, le cortamos y luego volvemos, eh, ¿Eh? puede ser de la parte de intervencionismo que luego también hacen quimioembolizaciones, o sea puedes dar como algo más terapéutico, vaya, por eso se refiere a drenajes, punciones todo.
0: Perfecto muy bien, ah, y
1: eh, perdón que te interrumpa la de mama, pues sí está pa para dar biopsias de, de mama, definitivamente.
0: Ok, perfecto. Eh, respecto a todos los temas que quería ver, creo que son todos, pero ahora me queda la parte humana de, de creo que anduviste como nómada, ¿no? Para tu formación, porque a veces creen que la gente que los médicos hicieron toda su carrera en el mismo lugar, ¿no? Todo en Monterrey o todo en México, pero en tu caso, ¿cómo fue la experiencia de tener que estar migrando de ciudad en ciudad para, pues, formarte, ¿no?
1: y mira, yo salí de 17 años, yo soy originaria de Piedras Negras, Coahuila. Este, salí de 17 años a estudiar la carrera de Medicina y, bueno, pues la hice en Saltillo. Eh, posteriormente estuve en Monterrey para hacer la de la de Radiología e Imagen. Los primeros tres años de, de, de la carrera son ahí en Monterrey y el último año en el DF entonces estuve rotando en diversos hospitales, en el R4, en el DF, y bueno, pues siempre me gustó mama la imagen de mama y la verdad es que tuve la oportunidad de tener maestras del Tech Salud en el, en el ISTE, ahí en Monterrey, entonces ellas me abrieron las puertas para poder hacer la especialidad ahí en el Zambrano y en José,
0: okay. que son mis y...
1: mismas maestras también.
0: Perfecto. Y luego ahora estás en Tampico, entonces ¿cómo, cómo sale el, el cambiar tanto de, de estados? Porque
1: mi esposo es urologo y le dieron, él hizo cirugía la, él hizo cirugía aquí y luego urología en Monterrey, que fue donde nos conocimos. Él es de Monterrey, pero bueno, le trabajó acá y me vine. Y yo...
0: <risas> Perfecto, muy bien. ¿Y desde cuándo surge la, las ganas de querer hacer radiología? ¿A raíz de qué?
1: La verdad es que siempre me gustó, o sea, yo en mi facultad tenemos como anatomía radiológica en primer año y siempre era, la, o sea, estaba a las 7 de la mañana y yo era la que estaba ahí siempre súper pegada. Tengo un tío radiólogo, entonces como que eso ya lo traía yo el chip, ¿no? Y entonces, bueno, llevé radiología, lo amé y luego llevé en quinto año ya como la patología de radiología. Tuve mi, mi primer contacto con el B-Rats y todo eso, entonces me gustó me gustó y la verdad es que yo veía a mi tío contento apasionado con el tema y yo siempre quise ser radióloga y luego cuando empiezo la especialidad pues tuve ya ahora sí entendiendo bien lo de la mamá es, es muchísimo más difícil de lo que se cree y de lo que yo creía ya cuando había terminado incluso cuando yo era radióloga cuando ya era radióloga eh, yo creía que la mamá iba a ser más fácil y cuando entré a la alta especialidad dije wow, o sea esto es muchísimo más complicado de lo que se cree eh, y la verdad es que es, es, estoy súper apasionada con el tema no me arrepiento de haber estudiado radiología y no me arrepiento de haber hecho imagen de la mamá.
0: qué bueno ese es el objetivo la última pregunta que siempre hacemos o la mayoría de las veces eh, si eres feliz con lo que haces pero supongo que sí no
1: sí bastante lo volvería a hacer todo igualito la verdad este en el en el que estoy escogí porque tienen el mastógrafo Selenia Dimensions que es el top de los mastógrafos y me hicieron como puedes ver este lindo lugar especial para la mujer okay. entonces este, tenemos unas instalaciones todo y la verdad es que me he sido muy bendecida estoy muy contenta donde estoy.
0: Perfecto Blanca pues, pues te felicito bien bien a ti no Paulina en que te gustaba bastante lo que decías, me dice decía, no, tienes que entrevistarla porque le gusta mucho lo que hace y no habíamos tenido una especialista en, una alta especialidad en radiología, eh, así que te felicito por tu trayectoria. Y no sé, doctora Blanca, si hay algo más con lo que quisieras terminar el episodio.
1: Bueno, pues básicamente invitar a todas las mujeres, por favor, si hay alguna que tiene algún síntoma, es mejor que nos revisen, nos digan que no es nada, a uno asumir que no es nada y que luego sea demasiado tarde. Eh, la verdad es que hay muchos pacientes que me dicen, yo es que no, quiere, no quería saber que tenía algo y la, el cáncer de mama te va a alcanzar, o sea, tú decides si quieres que te digan tienes cáncer de mama de 5 milímetros te hago una cirugía conservadora te hago te quito nada más un ganglio a que te digan tienes un cáncer de 4 centímetros en todo la, y ya se te fue al hígado se te fue al cerebro, o sea, te va a alcanzar el negarlo de nada sirve lo ideal es si tienes algún síntoma, acudir a revisión, pero de preferencia es que vayas antes de tener síntomas. O sea, que tú lo hagas como una regla de cada, de manera anual, ir a revisarnos y de preferencia que vayas a revisarte a centros de imagen de mama. Que sean con radiólogos certificados en imagen de la mama y que tengan los mastógrafos eh, y los equipos correctos porque luego pasa mucho aquí en México que hay mastógrafos que la verdad ya están hasta prohibidos eh, o, o incluso ultrasonidos que también están prohibidos entonces doy, hay, está, eso está normado de qué tipo de mastógrafo debe ser y qué tipo de ultrasonido y de preferencia eh, acudir con un radiólogo de mama un ultrasonido también es bien importante porque a veces me pasa que que las pacientes se hacen ultrasonidos porque no se quieren hacer la mamografía. Un ultrasonido negativo no te descarta el cáncer de mama y eso es algo bien importante que me gustaría que, que se llevara en, en el tema en esto. La, la verdad es que un ultrasonido negativo no te va a descartar el cáncer de mama. El cáncer de mama que se ve por los ultrasonidos generalmente ya pueden ser invasores en la mamografía in situ. Entonces invitar siempre a sus pacientes a acudir a su mamografía, que no le tengan miedo, hay que hacerla, este, porque pues nos puede salvar la vida.
0: Claro, sí, sin duda que, que es muy importante, sobre todo porque desgraciadamente, hasta donde yo sé la mayoría de las veces, el cáncer de mama pues da en etapas todavía eh, o en edades más bien tempranas, porque entre los 40 y los 50 años la gente sigue estando muy activa y, y, y muchas veces dependen eh, hijos de ella, entonces sí me ha tocado ver en la consulta eh, personas que por miedo ya traen el, el, el cáncer pues totalmente invadido, como decías tú, ¿no? que ya en realidad le dijeron, pues señores, que ya no hay nada que hacer, eh, pues ya nada más son cuidados paliativos, y es muy triste porque pues llegan con sus hijos, que estoy y están bien chiquitos, eh, y por, como dices tú, por un miedo, que es respetable, pero pues más vale unos minutos de dolor que perder la vida a temprana edad, ¿no?
1: Claro, la verdad es que... Es una enfermedad tan estudiada, es una enfermedad que a pesar de tan estudiada no sabemos todo, pero que lo poco que sabemos, estamos seguros que la mamografía anual a partir de los 40 años es el mejor método para la detección, que más vida salva.
0: Claro, perfecto. Muy bien, Blanca. ¿Alguna otra cosa que quieras decir antes de cerrar para despedirnos de la audiencia?
1: No, pues agradecerte mucho por la invitación. Este, la verdad es que felicitarte porque tienes un estás haciendo algo muy padre que permite conectarnos a los médicos con pues la, con la población y explicar un poquito más sobre qué se trata todos los temas eh, de interés que manejas.
0: Claro. No, pues gracias, gracias a ustedes que nos acompañan. La verdad es que el objetivo es ese, como lo acabas de decir, el, el poder abrir las puertas a muchas veces información que en las consultas de pronto no se da el tiempo, no tiene idea de qué está haciendo ese médico, cuál es su preparación, entonces pues ese es el objetivo, así que no, gracias a ti por acompañarnos, y gracias a Paulina por la recomendación, este, se hace la extensa invitación a quien quiera recomendarnos alguien para acompañarnos, y a todos los colegas que han llegado hasta este punto, les agradezco que compartan el episodio, para que pueda llegar a este proyecto a más personas, y seguir creciendo esta comunidad, nos vemos la siguiente semana, a seguir viviendo nuestra misión.